0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge spreche ich mit dem Autor und Kommunikationsexperten Ralf During, dessen Buch Freunde finden und behalten am 20.09. im MVG Verlag erschienen ist. Ralf During hat sich nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mehr und mehr den Konflikten hinter den Problemen seiner Klienten zugewandt und erkannt, dass es den meisten Menschen statt um Streit vielmehr um Verbindung geht. Als ausgebildeter Mediator und Experte für Kommunikation hat er sich deshalb in den letzten 20 Jahren auf das konfliktfreie Miteinander der Menschen spezialisiert. Wir sprechen in dieser Folge über Freundschaften, wie wir sie beginnen und behalten, warum wir uns manchmal selbst boykottieren, wie wir ungewollt Menschen vertreiben. Und wie Persönlichkeitsentwicklung zu gelungenen Freundschaften beiträgt. Warum Freunde für ein gelungenes Leben sorgen, wie wir Freundschaft überhaupt definieren und warum Freundschaften immer auch ein Spiegel für uns sind. Ganz viel Freude mit dieser Folge mit Ralf During. Also was mich als erstes ja total grundlegend interessiert, ist überhaupt, was dich persönlich, beruflich, wie auch immer am Thema Freundschaft
1: interessiert. Ja, Freundschaft ist für mich die Basis persönlich gelungenem Lebens. Also ich bin äh, Freunde sind Glück für mich. Und äh, das heißt, Freunde sind, das, äh, wie sage ich in dem Buch, der Kitt, der letzten Endes mein inneres Erleben und das, und das äußere Umfeld zusammenbringen. Also das ist für mich ein so we wesentlicher Teil meines Lebens, dass ich eben oft im Umgang mit Menschen, mit denen ich im sozialen, Kontakt bin, im beruflichen Kontakt, vielleicht auch im Beratungsumfeld bin, dass da immer wieder das Thema Beziehungen aufploppt. Also Beziehungen in jeder Form. Und äh, Alfred Adler hat mal gesagt, alle Probleme, die wir haben, resultieren aus Beziehungsproblemen oder aus zwischenmenschlichen Problemen. Und wenn ich mir anschaue, welchen Wert dann Freundschaft haben in, in, in der in der Art, wie ich zum Beispiel meine Probleme im eigenen Leben damit gelöst bekomme oder wie ich ein problemfreies und gelungenes Leben lebe, kann man es nicht hoch genug einschätzen. Und die Frage einer Freundin und auch einer, eines Coaches, muss man sagen, hat mich überhaupt auf die Idee des Buches gebracht, die zu mir sagte: Du, sage mal, du kennst mich jetzt schon so lange, ich bin doch kein schlechter Mensch. Wieso? lerne ich ständig Leute kennen, aber nie meldet sich einer bei mir zurück. Und mhm. das war der Aufhänger letzten Endes. Also ich, Das war wirklich eine Person oder eine Frau, die ich sehr schätze, wo ich auch wirklich sage, ich verstehe das nicht, warum man mit ihr nicht befreundet sein möchte. Wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre und ich kann, kann mir eigentlich nur das erklären, dass sie selber mit sich noch nicht so in Harmonie oder in, in der Verbindung ist, dass sie eben im Außen diese ganzen Konflikte, die sie vielleicht in sich trägt, äh, überträgt und dadurch sich im Grunde genommen isoliert. Und aus mhm. diesem Gedanken, aus diesem groben, losen Gedanken, mhm. ist dann ein, so ein längeres Nachdenken entstanden, aus dem ich dann das Buch entwickelt habe. Mhm. Hast äh, du, ich hoffe, dass du es okay, Absolut. Äh,
0: hast du im Bereich der Freundschaften äh, Dinge früher, Falsch oder anders, einfach anders gemacht, die du jetzt heute vielleicht richtiger machst, nachdem du dich mit der Materie noch mal eingehender und dem Buch beschäftigt, also das Buch geschrieben hast. Also gab es Dinge, die du in deinen Freundschaften daraufhin verändert hast?
1: Ich würde jetzt nicht sagen aus der Folge des Buches heraus, weil das ist schon vorher stattgefunden, mhm. hat schon vorher mhm. stattgefunden. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich entwickeln sich Beziehungen oder auch die Sicht auf Freundschaften anders, wenn man sich mit dem Thema befasst, ganz mhm. klar. Also je mehr ich über mich selber kennengelernt habe und je mehr ich selber auch mich im Abgleich, also mein Selbstbild und das Fremdbild meines Gegenübers quasi mhm. zur Kenntnis genommen habe, desto mehr konnte ich natürlich auch auf mich einwirken und auf Kontakte insgesamt. Also mhm. machen wir ein konkretes Beispiel. Wenn ich früher im Umgang mit Menschen auf irgendein Thema angesprochen wurde. Also man lernt sich kennen und es erzählt jemand äh, einem eine Geschichte, irgendwas, und man hört irgendein Stichwort und denkt sich bei sich, ah ja, da erinnere ich mich und äh, das ist ja ein wunderbares, äh, ein wunderbarer Aufhänger für die eigene lustige Lebensgeschichte, die ich dann gleich hinten dran hänge. Das mag in den meisten Fällen vielleicht auch ein amüsantes Wechselspiel an, an Monologen werden, mhm. aber es findet halt kein Gespräch mehr statt. Das heißt, man beginnt mhm. plötzlich, ähm, den Gegenüber nur als Stichwortgeber zu benutzen, um sein eigenes Bedürfnis nach Mitteilung äh, gerecht zu werden und sich da eben tatsächlich zu produzieren. Man verliert den anderen ein bisschen aus dem Blick. Man nimmt mhm. sich selber wichtiger als den Gegenüber und schon ist aus dem Gespräch quasi äh, ja, ein, ein, vielleicht ein launiger Abend geworden, aber keine Freundschaft. Mhm. Und da habe ich eben gelernt, im Umgang mit Menschen bei denen auch zu bleiben. bleiben. Mhm. Also auch wirklich äh, für die Zeit, die mir der andere schenkt, auch mir die Zeit zu nehmen und das Interesse zu nehmen, auch bei ihm zu bleiben oder bei ihr. Und erst wenn dann die Rückfrage vielleicht kommt, dann zu sagen, okay, jetzt erzähle ich von mir. Mhm. Und nicht einfach über den anderen hinweg zu gehen und das Gespräch an mich zu reißen, nur weil ich glaube, ich habe was Spannendes zu erzählen. Also das habe ich sicher gelernt, auch vor dem. Oh, Punkt. Toller Punkt, hat sich ja schon voll gelohnt dann.
0: Also weil das ja so ein, ja, ich ertappe mich auch gerade. Aber äh, wichtiges Learning auch für einen selbst und für die Beziehungen dann, die man, die man hat und in denen man sich bewegt. Und was würdest du, wenn du noch einen Step nach vorne, also vielleicht weiter zurückgehst? Ähm, wie definierst du Freundschaft?
1: Also einer der, der wesentlichen Punkte, die Freunde auszeichnen, ist gegenseitiges Vertrauen. Mhm. Das heißt, Freundschaft ist in erster Linie ein sich und dem anderen Vertrauen mhm. und darauf aufbauend natürlich das, das Miteinander so zu gestalten, dass es ein, ein wie soll ich es formulieren? Also ich, wollte, ich möchte jetzt nicht einfach nur Adjektive aufzählen, die jetzt mhm. Freundschaft definieren, mhm. sondern ich will im Grunde genommen zeigen, dass es um Beziehungen geht, dass es um wechselseitige Bedürfnisse geht, um Interessen, mhm. denen man im Austausch gerecht wird. Mhm. Also Freundschaft nicht nur zu benutzen, um eine Lücke zu schließen, mhm. um vielleicht irgendwo Defizite auszugleichen, sondern ja. Freundschaften wirklich als eine stabile Basis gemeinsamen Lebens zu sehen wo mhm. jeder gibt und nimmt, aber wo sich das in einem Ausgleich befindet und wo nicht Bedürftigkeit das Bedürfnis nach Verbindung äh, ersetzt, mhm. sondern wo wirklich das Grundbedürfnis nach Verbundenheit erfüllt ist. Mhm. Warum sind Freunde so wichtig
0: für unser Leben? Warum ist das so ein entscheidender ähm, Faktor für Glücklich sein, Vollkommenheit, Zufriedenheit für
1: ein schönes Leben? Ja, das ist eine wichtige Frage. Das heißt, der Mensch fühlt sich im Grunde erst im Austausch mit anderen wirklich lebendig. Mhm. Wir sind einander Spiegelbilder. Also Das heißt, Menschen nehmen ihre Umgebung oft aus ihren Sinnen heraus wahr, so eben auch andere Menschen und können sich aus deren Reaktion erst selber wirklich begreifen. Das heißt, wir brauchen mhm. die, den Austausch, wir brauchen die Reflexion des Anderen, um uns selber unserer bewusst zu werden. Es gibt sicher Menschen, die brauchen wenige. Also es geht nicht um Quantität, es geht tatsächlich mhm. um die Qualität, wo wir dieses Bedürfnis, also das ist, glaube ich, ein Urbedürfnis, Es ist jetzt nicht irgendein soziales oder ein logisches Bedürfnis, sondern mhm diese Gemeinde, ohne die wir letzten Endes in der Zeit, wo wir uns noch in Gruppen bewegt haben, verloren mhm. gegangen wären. Das heißt, wir haben bereits das Baby, was geboren wird und sich nicht äh, der Fürsorge seiner Eltern sicher sein kann, erlebt Todesangst. Und diese Todesangst setzt sich im Leben fort, wenn wir uns alleine fühlen, wenn wir uns mhm. äh, einsam fühlen. Alleine ist nicht das Problem, sondern wenn wir das Gefühl haben, mhm. wir sind abgeschnitten von der Verbindung. Mhm. Wir sind nicht mehr Teil der Gesellschaft, wir sind auf uns gestellt und in, in dieser Komplexität des Lebens verloren. Und mhm. da setzt dann eben wieder diese Urangst ein, ja, zugrunde zu gehen letztendlich. Mhm. Mhm. Und Freunde retten uns da. Also Freunde sind mhm. nicht nur ein Rettungsanker, sondern sie sind stabile, ein stabiler Hafen für mhm. diese Irrfahrt, die manche Leben nennen.
0: Mhm. Schön. Ähm, jetzt habe ich ja leider aufgrund der Kurzfristigkeit dein äh, Buch nicht lesen können, was ich ja sonst wirklich immer mache. Haben gar nicht. Aber gesehen. ja, genau. Aber ich habe mich sozusagen äh, zumindest ja durch das äh, PDF klicken dürfen. Genau, ich hätte es ja auch gar nicht lesen. Also doch, ich hätte das PDF hätte ich schon Na, lesen ja. können. Deshalb. Aber ne. So. Ähm, und ich fand ganz interessant. Ähm, die ähm, mir die Überschriften der Kapitel anzugucken, die du hast. <lacht> und darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Ja, da ist genau. nämlich eine, äh, lautet, wie boykottieren wir uns selbst? Und das fand ich total spannend und da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben. Ähm, also wie boykottieren wir uns selbst? Warum tun wir das? Und wie hängt das, also warum hat das einen Einfluss auf unsere Freundschaften?
1: Naja, wir können ja letzten Endes Freundschaften nur so pflegen, wie wir selber in der Lage sind, das Leben zu leben. Also wir haben natürlich, jeder Mensch hat seine, seine Stärken, seine Schwächen, hat seine Blockaden und, und andere Hindernisse, die ihm im Leben immer mal wieder im Weg stehen. Das beginnt ganz einfach, also ganz Basis beginnt das bereits im eigenen Kopf. Das heißt, wie spreche ich mit mir selbst? Also da, da beginnt im Grunde um das ganze Elend oder mhm. das Glück des einzelnen Menschen.
0: Wie wir selber mit uns reden, ne? mhm. also da beginnt, das finde ich auch schon einen tollen Satz, da beginnt äh, das,
1: äh, das Elend oder das Glück äh, des, des Menschen, ne? also wie die genau. Stimme in unserem Kopf. Mhm. Und das setzt eben auch viele Verarbeitungsprozesse voraus. Das heißt, wie, wie nehme ich meine Welt wahr? Wie, ja. wie ist, ist die Realität, von der ich glaube, dass sie wirklich ist? Das mhm. ist ja alles nicht Objektiv. Ja, das heißt, wenn wir uns beide über ein gemeinsam erlebtes Fest unterhalten, hat jeder völlig andere Eindrücke, hat andere Gespräche geführt, hat äh, vielleicht einen anderen Grad an, an Entertainment erlebt, äh, hat sich gelangweilt oder war total begeistert, obwohl wir auf der gleichen Veranstaltung waren. Ja. Das heißt, wir nehmen all das, was, was uns letzten Endes als Informationsverfügung steht, was uns dann auch auszeichnet in dem, was wir wissen und können und sagen, nehmen wir durch unsere Sinne wahr mhm. und bewerten diese wahrgenommenen Eindrücke, diese physikalischen Impulse letzten Endes, mit dem, was, was wir in unserem Leben an Erfahrungen gesammelt haben, an Werten haben, an Erwartungen auch haben, an persönlichen Urteilen letzten Endes mhm. und daraus bilden wir eine Realität, die wir auf unser Gegenüber ausstrahlen. Mhm. Und Je nachdem, wie, wir es, wie unsere Realität im Einzelfall eben ausschaut, wie wir es gelernt haben, mit unseren eigenen Erfahrungen, Glaubenssätzen, Mustern, Gewohnheiten, Werten und so weiter umzugehen, können wir natürlich auch unsere Umwelt entsprechend positiv oder negativ gestalten. Mhm. Und wie wir eben mit unserer Umwelt umgehen, unsere Erlebten, wirken wir auf unser Gegenüber ein. Das mhm. heißt, wenn wir die Welt grau, äh, gefährlich, als Kampf wahrnehmen, das Leben als Kampf, mhm. empfinden wir unser Gegenüber auch als unter Umständen als Bedrohung oder mhm. als ähm, ja, oder auch Neid, dass wir sagen, geht's ja. okay, geht so gut, also wieso geht es dem so gut und mir mhm. nicht? Oder mhm. dass wir uns unsicher sind über unsere eigene Bedeutung im Leben. Ja. Ja, viele Menschen haben Angst, abgelehnt zu werden. Dieses Bedürfnis mhm. nach Anerkennung, das ist auch so ein Grund für, für, für Freundschaften letztendlich. Mhm. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung äh, lässt uns so oft hinter unseren eigenen Schatten treten, weil wir mhm. aus Angst abgelehnt zu werden oder etwas falsch zu machen, lieber gar nichts tun als uns zu zeigen mhm. beispielsweise. Und das ist so ein Boykott beispielsweise, dass mhm. ich mich selber zurücknehme, dass ich andere Menschen auf ein Protest stelle und mich wundere, wenn sie über mich hinwegschauen. Mhm. Oder dass ich mich vielleicht auch zu wichtig nehme, das Gegenteil davon. Mhm. Dass ich mir aus der Angst, abgelehnt zu werden, mich besonders wichtig tue. Also Angeber mhm. haben ja das gleiche Problem. Die haben mhm. ja auch Angst, abgelehnt zu werden. Die ja. sind ja jetzt nicht selbstsicherer als andere. Sie haben, mhm. spielen nur eine andere Rolle letztendlich. Mhm. Und diese Rolle an sich ist bereits eben auch schon ein Thema, weil wenn ich vergesse, wer ich wirklich bin, wenn meine Authentizität darunter leidet, dass ich glaube, ich müsste eine Rolle spielen, ich müsste anderen gefallen oder ich muss immer für mhm. Harmonie sorgen, ist ja auch so ein mhm. Thema, dass man sich immer für das Gefühl des anderen zuständig fühlt und dergleichen. Das sind alles Themen, die mir letzten Endes das Miteinander erschweren, weil ich nicht bei mir bin, weil ich mhm. nicht wirklich in meiner Mitte bin und aus meiner Kraft schöpfe, sondern weil ich letzten Endes ähm, versuche, im Außen etwas anderes zu sein, als ich in mir fühle. Mhm. Diese Blockaden oder diese Boykotts, die sind es letzten Endes, die dann eine Kommunikation erschweren. Mhm. Also das ist jetzt ein kurzer. Ja, ja,
0: ja, aber sehr, sehr gut beantwortet. Und das nächste, wo ich hängen geblieben bin, wir vertreiben Menschen. Also wie passiert das, dass wir Menschen sehr erfolgreich vertreiben?
1: Ja, das, das, passiert aus den gleichen Gründen letzten Endes. Mhm. Ich, ich nehme Menschen ja mit den gleichen Filtern wahr, die ich mhm. auch, die ich auch selber für, für mich selber, ich gehe mal ganz kurz auch da wieder aufs Inhaltsverzeichnis. So, jetzt. Genau. Ich habe das Buch lang, länger nicht mehr angeschaut. Mir leid, mhm, alles, alles gut, alles gut. Also, wie vertreibe ich andere Menschen, indem ich das, womit ich in mir selber äh, quasi nicht rund bin, wo ich die Boykott in mir spüre yeah. oder habe, nach yeah. außen bringe? Mm -hmm. also ich kann mich einerseits selber blockieren im Umgang mit Menschen, das habe ich yeah. gerade gesagt, diese Boykott, yeah. und mich aus dem Spiel rausnehmen und dann mich wundern, warum keiner mit mir spielen möchte. Yeah. Ich kann natürlich die gleichen äh, Dinge, die mich selber äh, am glücklichen Leben und am, am inneren Glück hindern, auch nach außen tragen. Also wenn ja. ich immer mal das, das, den Klassiker des Urteils, wenn ich durchs Leben laufe und Menschen nicht nur beobachte oder, oder Gegebenheiten nicht nur wahrnehme, sondern jeder Wahrnehmung immer gleich ein persönliches Urteil zuordne, immer gleich bewerte, immer gleich äh, eine Meinung habe, ohne vielleicht mal überhaupt darüber nachzudenken, dass es auch andere Meinungen geben kann oder mhm. andere Lebenskonzepte. Äh, da fange ich schon wieder an, meine eigene Welt so einzuschränken und meine Sicht auf die Welt so zu begrenzen, dass sich andere Menschen davon eben nicht angesprochen fühlen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen beispielsweise. Mhm. Dass sie mit meiner Sicht auf die Dinge nicht konform laufen, weil ich nicht tolerant genug bin, deren Welt in meine einzuladen, sondern zu sagen, äh, wenn ich dich einlade, bin ich der Gastgeber und sage dir, was lang geht. Und das ist quasi keine Partyeinladung, auf die man gern geht. Mhm. Von daher, das ist zum Beispiel so ein Thema wie Wertetyrannei, ist ein, ein Thema da drin. Mhm. Also ich glaube, mein Weg, die Welt zu sehen oder zu, in der Welt mich zu bewegen, ist der richtige. Ich habe ähm, gewisse Standards und mhm. gewisse Werte und die sind quasi, stehen quasi über den Dingen. Und wer mhm. sich dem widersetzt, ist quasi kein guter Mensch, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und entsprechend behandle ich ihn auch. Mhm. Das, das, das äh, treibt Menschen quasi äh, in die Flucht. Stark, mhm. Oder dass man, dass man eben die Welt permanent negativ sieht. Mhm. Das ist auch etwas, was Menschen nicht sonderlich anziehend finden. Mhm. Also wenn ich im Gespräch äh, bin und äh, auf jede noch so belanglose Äußerung meines Gegenübers gleich mit ja, aber das wird noch viel schlimmer und ach, das ist ja, das ist ja ganz nett, aber und also wenn ich dann jedes Mal versuche, die Stimmung quasi wieder in den Keller zu ziehen, nur weil sich mhm. in meiner Wahrnehmung die Welt als Ort düsterster und äh, sonstiger Gefährlichkeiten äh, erweist, habe ich natürlich auch schlechte Karten und, mhm. und sch letzten Endes ist es so, das was was der Mensch ähm, in mir wahrnimmt, ist ja letztendlich auch sein eigenes Wesen. Also wenn ich den Spiegel für den anderen bilde, ist es natürlich auch wichtig, dass ich ihn nicht verzerre, dass ich mhm. ihn auch so sein lasse, wie er ist. Also Menschen mhm. will, so zu belassen, wie sie sind, zu akzeptieren, wie sie sind und wenn ich nicht damit klarkomme, eben zu gehen, aber nicht diesen Anspruch zu haben, ihn zu verändern oder sie zu verändern. Mhm. Das ist eben das, womit ich Menschen vertreibe, wenn ich glaube, ich wüsste besser, wie deren Leben zu funktionieren mhm, Das ist auch so ein Aspekt. Gerade in Freundschaften, wo man dann immer schnell mit Ratschlägen dabei ist. Mhm. Und auch Ratschläge sind Schläge. Also letzten Endes haben wir da keine, tun wir keinem einen Gefallen, wenn wir glauben, sein Leben oder ihr Leben besser leben zu können als die Person selbst. Mhm. Und das sind eben so... Dinge, wo der Respekt verloren geht, wo die mhm. Liebe, die man für Menschen empfinden sollte oder kann, darf, zu einer Art Über- und Unterordnungsverhältnis verkommen, also zu einer Elternschaft oder mhm. zu einer ähm, therapeutischen Verbindung fast schon. Mhm. Das ist auch eine Gefahr, dass ich aus gut gemeintem schlechte Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Spannend. Und dann habe ich gelesen, du schreibst auch, äh, über das, also es scheint ein Geheimnis zu geben, äh, wie wir anderen positiv, denke ich ja mal, im Gedächtnis bleiben. Ähm, wenn ich das jetzt nochmal zurückführe auf die Freundin, von der du gesprochen hast, mhm. die ja durchs Leben gegangen ist und immer das Gefühl hatte, also die hat Menschen getroffen, aber es hat sich nie jemand bei ihr zurückgemeldet, es ist nie was daraus entstanden. Mhm. Ähm, mich interessiert zum einen, also hast du mit ihr gemeinsam rausgefunden, woran das lag? Oder was hast du dir mit ihr mitgegeben? Und was ist denn das Geheimnis, dass wir bei anderen im Gedächtnis bleiben?
1: Ganz platt ausgedrückt ist es die Liebe zu den Menschen. Mhm. Weil, wenn ich, mhm. und die beginnt bei mir selbst, mhm. also wenn ich selber mit mir nicht in einer Form lebe, die ich als angenehm, bezeichnen. Ich will nicht jetzt von Selbstliebe und so weiter, will ich gar nicht mhm. sprechen, sondern mhm. einfach dieses gute Gefühl, bei mir sein zu können. Mhm. Wenn ich das nicht selber habe, wer soll es dann haben? Mhm. Also, um Menschen wirklich anzuziehen, muss ich etwas haben, was, was anziehend wirkt. Mhm. Das heißt, ich muss mir selber meine Werte, meiner Stärken, meine Besonderheiten bewusst werden und die auch annehmen. Auch meine Fehler muss ich lernen anzunehmen. Ja. Und im Beispiel meiner Freundin war es halt so, oder dieser Bekannten, dass sie, egal wen sie kennenlernte, ist immer gleich mit der Erwartung, das wird ein Freund, das wird mein bester Freund, das wird mhm. gar ein Partner, äh, mhm. quasi belastet hat, dieses mhm. Kennenlernen. Das heißt, mhm. aus dem Bedürfnis, Menschen zu treffen, wurde die Bedürftigkeit, mhm. der Wunsch, positiv in Erinnerung zu bleiben. Und das dann verbunden mit, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Und dann entstand ein Gespräch, was immer im Ungleichgewicht war. Das heißt, sie hat okay. sich sehr zurückgenommen in ihren persönlichen Äußerungen und dem anderen Raum gegeben, was für, den, für viele okay ist, für den mhm. anderen. Aber nach einer gewissen Zeit man das Gefühl bekommt, naja, entweder verschweigt es gegenüber mir mhm. etwas oder die hat nichts zu erzählen oder mhm. es wird halt langweilig dann nach mhm. Zeit. Und mir hat auch mal eine gemeinsame Freundin gesagt, über eben besagte damals ja sogar Klientin: äh, Ja, die interessiert sich ja gar nicht für mich. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Wie kommst du denn darauf? Obwohl ich wusste, dass da Interesse da ist. Naja, sie sagt ja nie irgendwas und sie fragt mhm. ja auch nicht nach mhm. und das ist eben auch das in den Austausch zu gehen eine Beziehung, eine Freundschaft ist ein, ein Band ein energetisches Band mhm. Das klingt so esoterisch, aber es ist wie so ein, so ein Konto jeder mhm. hat so sein Energiekonto und in der Freundschaft ist es halt so der eine zahlt da mal was ein der andere mhm. was ab, mhm. aber es bleibt im Ausgleich
0: Ach, das mit ist schön mit dem Energiekonto das gefällt mir
1: ja Und wenn ich da aber vergesse, dass ich auch mal Einzahlungen zu tätigen habe mhm. oder anders ausgedrückt permanent von mir nur abheben lasse, also mhm. wenn ich in meinem sozialen Umfeld ständig der Retter, der, der Feuerlöscher bin oder die Mutter Teresa oder mhm. wer auch immer und mhm. mein, mein helfer so ausgeprägt ist, dass ich quasi ins emotionale Minus rutsche, mhm. dann habe ich auch nichts, was Menschen letzten Endes äh, anziehen führt, wenn ich quasi energielos irgendwann alleine bleibe. Mhm. Also das Geheimnis, äh, Menschen in Erinnerung zu bleiben, ist halt auch mein Energielevel. Mhm. Dass je, je energetischer ich mein Leben führe, je ausgeglichener, je voller mit, mit dem, was, mich, was mir wertvoll erscheint, mhm. desto mehr gebe ich Menschen auch Anziehung durch diese Energie. Also ich zahle auf mhm. deren Konten ein, durch mhm. mein mhm. Wesen, durch meine Art und wer lässt nicht gern äh, auf sein Konto einzahlen, also ich meine, das ist auch etwas, wo sich die Menschen natürlich gesehen fühlen, mhm. sich äh, auch wertvoll fühlen, weil ich ihnen einen Wert beigemessen habe, indem mhm. ich ihnen meine Energie quasi schenke, mhm. also dieses äh, anziehend, ich glaube, anziehend wirken die Menschen, die mit sich wirklich ähm, im Reinen sind, die einen ein zufriedenes Leben führen, die es gelernt haben, äh, Menschen nicht zu brauchen, sondern äh, nicht aus dem Mangel heraus äh, mhm. Freundschaften zu suchen, sondern Angebote machen. Also das Leben besteht aus Angeboten und nicht von, äh, aus Erwartungen oder als, mhm. aus Ansprüchen. Mhm. Und je mehr Angebote ich mache, desto mehr können Menschen Ja sagen. Mhm. Spannend.
0: Und ich bin ein bisschen noch bei dem Energiekonto, weil der Titel deines Buches heißt ja Freunde finden und behalten. Ja, ich wurde eigentlich,
1: kein Schwein ruft mich an, aber da hat er <lacht> <Ruft
0: mich. lacht> Und ich finde ja den Aspekt des Behaltens auch sehr spannend. Vor allem umso älter man wird, umso spannender ist ja auch zu beobachten, finde ich, wie verändern sich Freundschaften welche Freundschaften ja. gehen vielleicht, welche Freundschaften kommen neu hinzu ähm, und eben welche sind es, die die bleiben, aber sich immer mit verändern können. Und ich glaube ja, und das würde ich gerne, würde also ich gerne deine Meinung zu wissen, dass ähm, dieses, dass sich zum Beispiel verschiedene Freundschaften auch äh, leider nicht fortführen im Laufe eines Lebens, im Laufe einer Entwicklung, gar nicht so schlimm ist, wenn man trotzdem irgendwie gut auch im Geiste miteinander verbunden bleibt. Und dass es aber gleichzeitig ja total spannend ist, auch zu sehen, welche Freundschaften gehen mit. Also wenn ich das auf mein Leben sozusagen beziehe, dann merke ich, das sind ganz stark auch Personen, die selber sich auch immer irgendwie weiterentwickeln, wo Dinge passieren, wo sich Dinge verändern und so ist es leichter, das beim einen oder anderen mitzugehen. Aber dennoch gibt es ja Freundschaften, die auch ähm, wegbrechen und gerade bei Frauen ist das ja auch oft ein großes Thema und das kenne ich auch, weil das ja auch sehr mit einer Trauer verbunden sein kann. Ja. Wie siehst du das? Sagst du, naja, also die Freundschaften, die wir einmal im Leben geschlossen haben, ich sage jetzt mal, als Zehnjährige, die sollten schon ein ganzes Leben lang auch Bestand haben und so bleiben oder denkst du schon auch, naja, ne, also das ist sehr individuell und im Laufe eines Lebens kann sich sehr viel verändern und auch nicht alle Freundschaften halten ein Leben lang.
1: Also in dem ersten Abschnitt meines Buches gehe ich da in neun Kapiteln dezidiert darauf ein, mhm. dass es eben tatsächlich keinen, also keinen Automatismus im Leben gibt, auch nicht hinsichtlich von Freundschaften. Ja. das Bild benutzt, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass das Leben ja eine Busfahrt ist. Das heißt, Menschen steigen ein und Menschen steigen aus. Das ja, ist keine Garantie, dass man von der Start- bis zur Endstation gemeinsam äh, miteinander fährt. Mhm. Und Freundschaften können extrem tief gehen, obwohl ich den Menschen erst seit einem Jahr kenne mhm. oder äh, 40 Jahre schon kenne. Und mhm. Die mhm. Dauer an sich ist noch kein Kriterium. Und mhm. es gibt so viele Aspekte, warum Menschen, warum sich Menschen äh, kreuzen, also Wege von Menschen wieder verlieren. Das sind teilweise ganz profane Dinge wie Umzüge. Mhm. Berufswechsel, ähm, mhm. Partner, also auch mhm. der Partner hat Einfluss auf das Freundschaftsleben äh, des mhm. anderen. Es sind auch solche Themen wie jetzt Corona beispielsweise, das hat auch viele mhm. Freundschaften auf eine Probe gestellt. Mhm. Nicht nur aufgrund der vielleicht fehlenden Kontaktmöglichkeiten, mhm. sondern auch aufgrund vielleicht unterschiedlicher Sichtweisen auf das Thema. Mhm. Auch da hat, hat sich äh, der eine oder in meinem sozialen Umfeld sehe ich das sehr deutlich. Haben sich Freundschaften konsolidiert, das heißt, äh, gute Beziehungen wurden enger, weniger gute haben sich quasi aufgelöst. Also mhm. der Bestand nach Corona war bei vielen ein geringerer, aber dafür ein wertigerer, sage ich jetzt mal, mhm. ne, wie andere mhm. Menschen abwerten. Und ja. ich glaube, die Verbindung, die Menschen äh, zusammenhalten, sind eben was ich gerade meinte, gemeinsame Werte. Mhm. Also gemeinsa eine gemeinsame Plattform, auf der man sich quasi sein, sein Leben eingerichtet hat. Also gewisse mhm. Muster, Gewohnheiten, auch Glaubenssätze, die man natürlich hat, die mhm. man finden oder trennen. Und Menschen, die eben sich weiterentwickeln, finden andere Menschen, die sich eben auch gern weiterentwickeln. Das mhm. heißt, da, da das Match dann schneller als wenn ich jetzt sage, nein, ich bin ein Mensch, der hat vor allem Angst und ich gehe nicht vor die Tür und ähm, das ist der einzige Mensch, den, der mir begegnet, ist ab und zu mein Nachbar, mit dem bin ich befreundet. Also das, mhm. die Orte, die ich aufsuche, die gegeben, die Gelegenheiten, die ich nutze, die entscheiden auch darüber, mit wem komme ich in Kontakt und mhm. wie eigentlich ich mit dem in Kontakt. Also wir, wie finden wir denn Freunde? Wir finden Freunde nicht einfach, weil wir äh, nette Menschen sind, sondern es entwickeln sich ja Freundschaften. Freunde, mhm. Freunde sind ja nicht per se da, nur weil man jemanden kennenlernt. Das sind mhm. bestenfalls Bekanntschaften. Und je häufiger ich an, an, an einem Ort bin, desto eher lerne ich mal Menschen kennen. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder jeden Tag mit der gleichen Buslinie fahre zur gleichen Uhrzeit oder in der Nachbarschaft äh, mich eben immer wieder gleichen, gleichen Menschen begegne, ähm, bilde ich irgendwann Bekanntschaften mit denen, mhm. Arbeitsinhalt mhm. und so weiter. Und aus solchen Bekanntschaften können je nach ähm, Geschick oder Zufall oder Gelegenheit können sich auch Vertiefungen ergeben bis hin zu Freundschaften. Also es mhm. ist natürlich so ein iterativer Prozess, der seine Zeit braucht. Mhm. Und eben auch das Engagement beider, dafür etwas zu tun. Mhm. Und wenn ich wenn ich dann mal anschaue, wie lange es eben dauert, so eine Freundschaft auch zu bilden, bevor es wirklich eine Freundschaft ist, kann man sich natürlich auch fragen, auf welcher Basis entsteht sowas. Und diese Gemeinsamkeiten, die es dafür braucht, die sind natürlich etwas, was entweder erhalten bleibt, falls die Gemeinsamkeiten über, über längeren Zeitraum auch von beiden weiter gepflegt werden mhm. oder die sich auch verlieren können. Also wenn ich jetzt Kinder habe und die lernen sich in der Schule kennen oder im Kindergarten oder so und die Eltern kommen dann in Kontakt, kann es sein, dass wenn die Kinder aus der Schule raus sind oder die Schule wechseln, der auch vielleicht auch die Eltern nicht mehr befreundet sind, mhm. weil die das Verbindende Gemeinsame plötzlich weggefallen ist. Mhm. Also das Halten ist schön, aber keine Voraussetzung, um ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Das heißt, wir wir sollten unser Glück nie an einzelne Personen knüpfen. Es ist wichtig, mhm. Menschen Raum zu geben, ihnen auch wirklich die, die, die Möglichkeit zu geben, an unserem Leben teilzuhaben. Aber die Entscheidung muss jeder für sich fallen. Mhm. Wenn, wenn mir ein Freund sich verabschiedet von mir, warum auch immer, weil er mit meiner Art zu leben nicht mehr einverstanden ist, weil er wegzieht, weil er vielleicht... Ähm, es gibt und einen Grund, mhm. warum eine Freundschaft enden kann, dann ist es an mir, entweder zu überlegen, was sind die Gründe dafür, kann ich da was ändern, oder es ja. zu akzeptieren. Also da Trauer zu empfinden, ist schwierig, weil jeder Mensch hat gute Gründe, warum er etwas tut oder nicht tut. Mhm. Und wenn mir an den Menschen etwas liegt, ist es auch wichtig, dass ich dessen Gründe akzeptiere. Auch mhm. wenn sie mir vielleicht nicht gut tun. Wenn mein bester Freund seine Liebe in Australien findet und jetzt auswandert, ist es zwar klar, dass ich ihn vermissen werde oder könnte, mm -hmm, mm -hmm. Und dass die Entfernung zu groß ist, um sich mal eben auf ein Bier zu treffen. Mm -hmm. Aber sein Lebensglück sollte nicht über meinem stehen. In dem mm -hmm. Moment. Also sollte mm -hmm. ich die Freundschaft nicht deswegen opfern, nur weil er nicht mehr da ist, mm -hmm. sondern auch bereit sein zu sagen, okay, ähm, Schauen wir mal, wie, wie sich das ergibt, mhm. oder auch offen zu sein, neue Menschen in mein Leben zu lassen. Mhm. Diese, diese Angst, alleine zu bleiben, die ja die Trauer letzten Endes füttert, das mhm. ist ja, es ist ja eher äh, dieses Selbstmitleid oder dieses, sich selbst zum Opfer zu machen, wenn ein anderer weg ist. Das ist dieser Schmerz ist ja auch, wenn jemand stirbt. Es geht uns ja letzten nicht um die Person, sondern es geht ja um unser Vermissen. Mhm. Wir leiden ja weil der andere weg ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass dem anderen deswegen schlecht geht. Mhm. Und nur weil wir leiden, ist ja, das ist ja unsere Entscheidung. Und so ist es auch mit Freundschaften. Das heißt, Freundschaften kommen und gehen, um es mal glatt auszudrücken. Und die Menschen, die, deren Umgebung oder deren Umstände so kompatibel mit den unseren sind, die werden uns auch erhalten bleiben. Mhm. Aber zu respektieren oder zu erwarten, dass sich Menschen verändern, dass sie ihre Lebensumstände verändern, das ist so natürlich wie ein Leben selbst. Und in diesen Veränderungen spiegeln sich dann natürlich auch Veränderungen im Freundeskreis ab. Mhm. Also ich würde, ich sehe es bei mir selber aus, also mein Freundeskreis hat sich sicher in den letzten 40 Jahren viele Male verändert. Mhm. deutlich verändert, hin bis mhm. zu komplettem, Neuanfang durch einen Umzug mhm. und ähnliches. Mhm. Und zwar immer wieder mit neuen Menschen verbunden, mit spannenden neuen Geschichten, mit wertvollen Kontakten und trotzdem haben alte Kontakte noch ihren Bestand. Mhm. Man sieht sich halt seltener. Mhm. Oder, oder sie haben zumindest einen sehr warmen Erinnerungswert in mir, auch wenn wir uns mhm. gar nicht mehr sehen. Mhm. Es ist halt die Frage, wie gehe ich damit um und wie, wie gut kann ich selber für mich sorgen, ohne dass ich andere Menschen unbedingt brauche mhm. damit ich ihnen das Leben gönnen kann was, was ihnen gut tut mhm. und ich gehe immer davon aus, dass wenn ein Mensch sich verändert, dann tut er das zu seinem Besten und wenn ich dann keine Rolle mehr dabei spiele, ist das für ihn okay und dann darf es auch für mich in Ordnung sein
0: ja. okay Ralf, das war sehr spannend. Ich danke dir und äh, ich freue mich tatsächlich, äh, jetzt noch ein bisschen mehr äh, Freunde finden und behalten zu lesen,
1: oh, wenn das danke. herausgekommen ist. <lacht>
0: ganz, ganz lieben Dank.
1: Also ich bin wirklich auch dankbar für das Umfeld, das du mir bietest. Ich finde eure Zeitschrift extrem gelungen. Ich bin zwar nicht Zielgruppe, aber ich trotzdem spreche mich viele Themen an und ich finde es toll, dass da gerade von der weiblichen Seite das Augenmerk auch auf dieses Thema Freundschaft gelegt wird, weil ich denke, Frauen sind in ihrer ganzen Art mit Menschen umzugehen oft, haben oft in die Falle, um das jetzt am Schluss noch sagen zu dürfen, dass sie ihren eigenen Wert, ihre eigene Besonderheit hinten anstellen oder nicht mhm. so stark selbst wahrnehmen, dass sie manchmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht kein typisch äh, allein Frauenphänomen. das haben Männer genauso. Ja, ja, aber, die Sensibilität oder auch die Empathiefähigkeit von Frauen steht ihnen manchmal ein bisschen im Weg, eigene mhm. Interessen auch durchzusetzen und dadurch auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die die gleichen Interessen haben. Mhm. Die hängen sich dann oft zu stark an, an Menschen, von denen sie glauben, die wären vielleicht toll in ihrem Leben, aber mhm. ordnen sich dem unter und geben dann, Oft dem anderen mehr Raum als der Freundschaft gut tut und verlieren sich dabei ein bisschen und stellen ihren, ihren Licht und ihren Scheffel, obwohl es so, so überhaupt nicht notwendig wäre. Und mhm. da habe ich versucht, an vielen Stellen im Buch auch ein bisschen Unterstützung zu leisten, dass das Selbst eine viel größere Rolle spielt für das Wir ja. und nur der, der Gegenüber.
0: Schön, du hast tolle Sachen gesagt, auch das mit dem das Selbst eine größere Rolle spielt für das Wir, das ist schön, weil ja sonst immer so oft diskutiert wird, wenn es nur um das Selbst geht, ne? Dass es dann so, es geht ja auch nicht, weil wir wollen ja in Verbindung treten und, ach schön, ja spannend, auch nochmal spannender Impuls zum Ende, wo man nochmal gut drüber nachdenken kann.
1: Das spirituelle Selbst ist ja auch mit allem verbunden, von daher. Ja,
0: ja genau. Ja, toll. Also es hat mich äh, sehr gefreut und ich habe mich äh, gefreut, dass der Verlag sich gemeldet hat. Wir freuen uns äh, auf das Buch und ich sage danke, dass äh, wir gequatscht
1: haben. Ja, ich freue mich sehr. Danke auch, Simone. Und wünsche deinen Lesern oder euren viel <lacht> Vergnügen. Das Thema ist sicher wertvoll.
0: Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass am Ende dieser Folge gar nicht die typischen drei Fragen gestellt wurden. Das kam daher, dass wir Herrn During oder Ralf, ich durfte ihn ja duzen, für unseren Aufmacherartikel im Magazin angefragt haben. Und dazu spreche ich immer mit den Expertinnen und zeichne das in den meisten Fällen auch auf, damit ich danach den Artikel dazu schreiben kann. Jetzt war es aber schon öfter mal der Fall, dass diese Gespräche so ergiebig waren und so schön auch, wenn etwas kürzer als eine komplette Podcast-Folge, dass ich mir überlegt habe, in manchen Fällen daraus eben auch eine Folge zu kreieren. Und genauso war das bei Ralf During. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Aber in diesem Fall. Ähm gibt es eben nicht die drei Fragen zum Ende. Wir empfehlen dennoch sehr sein Buch Freunde finden und behalten. Es lohnt sich äh, reinzulesen und die vielen Tipps mitzunehmen, die Ralf gibt und ähm, wenn ihr Lust habt, schaut auf Instagram vorbei, denn wir verlosen dort ein Exemplar für euch. Und wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Feedback auch zu dieser Folge immer an redaktion at Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.